0: hola cómo están bienvenidos al podcast aquí ahora 789 antes que nada agradecerles eh, su presencia su tiempo escuchando el podcast el día de hoy estaba um, despertando y estaba escuchando un audio de mi astral referente a los ascendentes escorpio eh, <risa> me pareció gracioso porque decía que los ascendentes escorpio cuando termina una relación no solamente termina una relación con con la persona no <risa> termina una relación con el planeta entero <risa> y eso me causó gracia porque estando en plena ruptura pues eh, dentro de mí más allá de ser escorpio no dentro de mi naturaleza, probablemente porque soy número 9, también es el regente de Marte y Plutón, cuando uno termina algo, rompe también todas las conexiones posibles en las que pueda en la que pueda crearse un contacto con esa persona. ¿Verdad? Mi ascendente escorpio en, en astrología védica o sideral. Y mi ascendente, eh, mi ascendente Sagitario en astrología tropical de alguna manera hacen un match perfecto con la numerología. Y de alguna manera cuando termina una relación yo siempre eh, rompo todas las puertas, destruyo todas las puertas para que no haya ninguna rendija en la que esa persona pueda volver. Porque para nosotros como Escorpio como número 9, de repente cuando algo muere tiene que morir. Y ahí queda. No hay, no hay una mínima gota de esperanza de hacerle un CPR para que pueda revivir. No, simplemente no lo hay. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, a lo largo de los momentos en los que se haya compartido, en las que se haya compartido días, meses o años con esa persona, se dieron las suficientes oportunidades necesarias para que haya un, un comprendimiento, una solución, ¿verdad? Y pues cuando no lo hay, y más aún cuando un escorpio un número 9 se da cuenta de que la presencia, de, de que la falta de presencia de su persona, más allá del ego, eh, simplemente no es de importancia para la otra persona, pues simplemente decide retirar esa presencia, ¿verdad? Y bueno, y probablemente con esto... Me van a decir, pero qué culpa tenemos nosotros de que te vayas de las redes sociales. que desaparecí de todas las redes sociales. Pero es por un buen propósito. La verdad que quiero aplicar algo de numerología. Y todos los nueve que me están escuchando, por favor, tomen nota. Si el número 7, el alma gemela del 7, es el 11. Estoy comenzando a creer en un 90% que la que el alma gemela del 9 es el, es el 3 o el 30 en esos dos. Pero más que nada el 3 probablemente, ¿verdad? Pero cuando ese 3 lo unes con el infinito, es mucho más poderoso. Y se lo digo yo, que a lo largo de mi vida, cada persona que me ha ayudado a, de alguna manera a subir o avanzar, a desarrollarme o que me ha dado una mano amiga, ha sido una persona que nació un día 30. Y está empezando a ver la numerología de ciertas personas que nacieron un 9 y tienen un 3 metido en el nombre o en, o en algún número dentro de su fecha de nacimiento. Y dije, ajá, si el 7, cuando ustedes vayan a utilizar la numerología caldea, toda persona que haya nacido un 7, un 25, un 16, de verdad, agarren su tablita miren el nombre y apellido completo de la persona y van, a que, y van a encontrar que en el nombre o en el apellido, y si no lo encuentran en el nombre o en el apellido, lo van a encontrar en, en la suma total de todos esos nombres, el 11. El 11 va a estar metido ahí como, como garrapata. Porque el 7 y el 11 son dos energías sumamente complementarias, yo no sé, entre, entre ellos dos se entienden. Y en el caso de los nueves, estaba viendo que hay el tres. Yo, por ejemplo, nací un nueve y mis dos primeros nombres suman tres cuando lo reduzco a un solo dígito. Y así sucede con otras personas nueves. Así que nueves que me están escuchando y quieran tener una relación armoniosa de amistad, de trabajo, de proyecto... Júntense con un 3 o con una persona que haya nacido un día 30. Que su nombre sume 30, que sus nombres sumen número 3, no lo sé, ustedes vean. Pero les estoy dando la clave, la contraseña, el hack de vida que todo nueve debe de saber. Para que no vayas a los tumbos por la vida... Y te des unos, unas, eh, unos choques brutales contra la pared por intentar, contra todo pronóstico, intentar luchar por algo que la, el universo, la energía simplemente nota. Una energía 9 y 3, 30 o 9 es una energía muy linda. Es una energía que te favorece, que te da de la mano, en la que tú no tienes que luchar. Es igual que el 7 y el 11. Esos dos números se entienden, madre santa. En Netflix estaba viendo, por ejemplo, eh, la serie... Uh, si no me equivoco, era... Hay dos series. ya Uno es Bling Empire, que se trata de los más ricos de Asia. Y el otro, ya me acordé de eso. El otro es Bling New York. Y quiero que miren esa serie. Más allá de la serie que es divertida, de los ricos y todo eso. Más allá, porque quiero que observen los números metidos en esas series. En la serie Bling Nueva York... El personaje principal, entre comillas, es una mujer que se llama Dorothy Chang, si es que no me equivoco. Pero se llama Dorothy. Ahí la van a reconocer. Y ella es doble nueve. Es nueve de día y 9 de destino. Su nombre Dorothy tiene la suma total, da 30. Si no me equivoco, nació en hace un septiembre también. O en octubre, creo, si no me equivoco, no me acuerdo. Y es millonaria. Y más allá del hecho de ser millonaria, los amigos que tiene a su alrededor el pequeño grupo que ella junta en Nueva York son, hay una mujer que es 9 y 7, hay otro con el que se siente, con el que el grupo está muy unido y ese chico nació un 30 y todos los demás son 9 y 5, pero tienen un 9 y se nota la vibra, la amistad de ese grupito. Cómo se ayudan, cómo se protegen, cómo se, cómo se apoyan. Y en la misma serie te muestran que aparte de ese grupito hay otro grupo, más que nada de dos, que es, eh, es, una, es una modelo, eh, si no me equivoco, mexicana, que se casó con un, eh, con un billonario chino. Hay una diferencia abismal de edad, pero... Más allá de la edad, yo sí sé que es por amor, porque ellos, ella si no me equivoco nació un día 6 y es un número 11 de destino, o sea, es un número maestro. Y él, por ejemplo, si es, que no me, si es que no me estoy equivocando, él por ejemplo nació un 11 y es un 6 de destino. Hacen como que un match perfecto esos dos números y ellos mismos dicen que cuando se conocieron tuvieron un clic magnífico. Y cuando vi esos números, dije, sí te creo. Sí te creo. Ahora, muchos dicen que el número 28 tiene que ver con el, con el tema de la abundancia, ¿verdad? Yo les había dicho que el, número, que el número 28 tiene que ver con el tema de abundancia. Pero el número 10 también. Y el número 6 también. Los días 6... Tienen que ver con energía venusina. Y venusina también tiene que ver, más allá del amor, tiene que ver con temas de finanzas también. Con temas de dinero, con temas de valor. Pareciera que Venus entendiera el amor a través del valor, a través de cuánto me das tú. Algo así. ¿De acuerdo? Y esas dos personas, o sea, uno ve que se gastan un dineral en muchas cosas. Porque obviamente son millonarios. Pero desde la primera temporada... Porque Dorothy se le ocurrió llegar tarde a ese evento. <risa> Otra cosa que me di cuenta es que a más allá de los nueve, nos encanta comer. Porque todos en ese grupo les encanta comer y Dorothy habla de viajes, habla de que le encanta comer, pero no solamente una comida, sino probar diferentes comidas. Y creo que a lo largo de todos estos años en el podcast yo siempre les he dicho que a mí me fascina, por ejemplo, la comida mexicana, la comida china, la comida india. Siempre estoy probando nuevos sabores. Eso a un 9 le fascina, le encanta. A un 7 no lo sé, pero a un 9 sí, porque veo esa, esa, ese mismo patrón en diversas personas que nacieron un 9. ¿De acuerdo? Pero en ese evento que lo organizaba esta chica eh, con su pareja, el billonario, a ella le invitó un amigo, que si no me equivoco, él también es 30 de día y 5 de destino, pero ya llegó tarde, pues no, Todo una diva. <risa> y supuestamente, entre comillas, ahí empezó la esa mala vibra, porque la anfitriona realmente dijo, no estás invitada a mi fiesta, te trajeron, alguien de alguna manera te invitó, te coló en mi fiesta, pero al menos ten la decencia de llegar temprano, ¿verdad? Y fue a partir de ese momento en la que esta pareja, junto con Dorothy, la pareja 6-11 y Dorothy, que es 9, pues se crea esa vibra de Ay, como que hay algo que hay que no cuadra, ¿verdad? Como para que ustedes sientan ahí, porque si hay un 11 metido, es porque hay un 7. El 7 y el 11 van de la mano para todos lados, ¿de acuerdo? Y bueno, a lo largo, a lo largo de toda la serie se ve que por más que las personas intentan unir esas dos personas como que no cuadra como que no cuaja la energía y bueno como son ricos no es que yo te necesite a ti por tu dinero yo, yo tú no, no me necesitas a mí así que no me interesa de alguna manera formar una amistad contigo así que simplemente se me resbala verdad en una total diferencia en que las dos personas de repente no fueran billonarias y sí, y sí se necesitarían y de repente quisieran hacer trabajo de por medio para simpatizar a la otra persona. Pero en este caso de estas dos personas, por ejemplo, de estos dos grupos de personas, un doble nueve con una pareja 6 o sea, no. Y al final de la película, al final de la serie, esta pareja 6 recibe la visita de un... Eh, no me acuerdo el nombre, pero es un asiático que aparece en la serie Bling, uh, Bling Empire, que, es, que fue la, la primera producción de, de, los ri, de los ricos asiáticos en California. Y este hombre la visita a ella porque es amigo de la pareja que es 611. Lo voy a llamar así para que no me acuerdo los nombres y porque, para que ustedes entiendan más o menos el mensaje. Y se encuentran en su yate y él le dice, eh, veo que te están intentando unir con Dorothy, que te parece? Que no sé qué, que no sé qué, ¿cuánto? Y la chica le dice, pues, pues no sé, todavía no lo he descifrado, no, no sé, no, simplemente hay algo que no, no, no me da y bueno, ¿no? Y él le dice, yo te recomiendo que no te juntes con ella porque yo he tenido una mala experiencia con ella. Me voy a ver su fecha de nacimiento y este chico nació un 7, es un 7. Ven como el 7 y el 11 están metidos así como uña y mugre y con el 9 no pasa nada. Así que si eres, si es que eres una persona que nació un 9 y eres un número de destino 7, puedes juntarte con ambos grupos y normal. Pero si es que eres un doble nueve o si es que eres un doble 7, pues siempre va a haber esa enemistad. Después hay, otro, hay otra serie que se llama uh, Bling Dubai, si no me equivoco. Sí, Bling Dubai. Y hay un personaje que se llama Safa, Safa Sidiki. Y ella es doble siete. Se junta con una chica que se llama Seina Kuri, que no me, si no me equivoco, tiene algo 11 ahí. Pero Safa por ejemplo, ella es doble 7. Cualquiera diría que el número 1 es el número más eh, mucho más materialista, y sí lo es. Pero el 7 también es súper, súper materialista. Si es que ustedes van a ver la serie, van a ver que Zafa todo el tiempo siempre le pide a su esposo que porque el closet le quedó chiquito, que se compren un, el, el, el edificio eh, o en la casa que está al otro lado que cuesta como 90 millones y, es, y ella dice, no es mi problema, el, el que tiene que conseguir el dinero es él porque yo quiero esa casa. Y así van a ver una serie de cosas en las que ella habla y ojo, no tengo nada en contra, porque ca cada persona tiene su forma de ser, su forma de pensar. Todos venimos aquí, no sé, a, des a desarrollar un papel, a desenvolver una energía en este mundo, ¿verdad? Y ella al el ser doble siete es así. No, Todavía no he buscado la fecha de cumpleaños del esposo, pero probablemente hay un once metido ahí. Y, y, y lo mismo pasa con esta pareja 6-11 de la serie Bling, uh, Bling Nueva York. Porque es el hombre quien le regala joyas de uff, de no sé. Y ella muy feliz porque también 6. Ese 6 también habla de recibir cosas de valor. De todo lo que tiene que ver con energía venusina de valor. ¿Verdad? Y quiero que sepan esto porque el 7. Yo no sé cuántos siete me estén escuchando. Pero pareciera que el 7 encontrara su valor en las cosas materiales, lo cual es muy interesante porque recordemos que el regente del 7 es el, es el planeta Neptuno, es un planeta gaseoso, no es un planeta nada material, es un planeta azul, ¿verdad? Pero sin embargo, las personas 7 están muy unidas a lo material, Podríamos decir que, o sea, nosotros en astrología nos paramos burlando, de repente hasta, hasta les hacemos un poquito de bullying a los de Capricornio, porque son materialistas, pero los más materialistas son los siete. Yo me recuerdo en, en, en alguna ocasión, recuerdo que le dije a alguien, y probablemente muchas de ustedes también se lo dijeron en algún momento a sus parejas, a las que dijeron, yo te amo. Los dos nos amamos, los dos podemos salir adelante. Tú sabes esto, yo conozco esto. Podemos juntar eso y hacer formar un imperio y no sé qué más. Y más si es que eres nueve, lo dijiste probablemente. <ríe> y la otra persona, que es un siete, te responde con un... Tu amor no paga mis facturas. Tu amor no me va a dar de comer. Tu amor no me ofrece nada. ¿Qué es lo que tienes para darme? ¿Solamente amor? De eso no, eso no como. Esa fue la respuesta que yo recibí en algún momento de mi vida cuando lo dije. Y como tengo experiencias con números 7, empiezo a darme cuenta de, de que para un 7 pareciera que entendieran entre comillas el amor con cuánto me das. Más allá de la inteligencia, porque los siete son inteligentes sí, pero para manipular muy bien. Y con esto les voy a dar un ejemplo, hay una mujer que se llama Shera Seven y que en algún momento les dije escuchen sus videos en YouTube, está en inglés, pero esta mujer por ejemplo, ella también es doble 7 y ella enseña a las mujeres, el mensaje es hermoso, el mensaje es lindo, porque enseña a las mujeres a valorarse, a conocer su valor a respetarse, a no venderse por menos, me parece genial. Pero lo que va detrás es, de alguna manera, manipulación, mentiras y todo ello. Y probablemente para, para muchas personas esté bien, porque para nosotros justificarlo y decir, pero los hombres también mienten, así que yo también lo hago, normal. Pero las cosas como son. Pero más que nada quiero que vean esa energía del 7. Son números sumamente inteligentes, pero a través de la inteligencia, la persuasión, la manipulación, logran obtener estatus, poder y bienes materiales. Ese es el talento del 7. Que no tiene nada de malo porque vivimos en un mundo material. La Tierra, el planeta Tierra, es un mundo material, así que ellos están como peces en el agua. Había una numeróloga que dijo que los siete y los nueve eran los extraterrestres. Creo que no es así, porque los siete en el planeta Tierra, en el mundo de la materia, son felices. Lo único que necesitan es desarrollar su inteligencia, saber cómo manipular a las personas, y lo tienen todo. Y si no, ustedes mismos vean cómo logran lo que logran las mujeres 7 y los hombres 7. Véanlo con, con sus propios ojos. Averigüen las personas que nacieron en un 7, que tienen un número de destino 7 y vean con quiénes se juntan. Y el más claro ejemplo es que por algo es el soulmate, el alma gemela del once el 11 tiene dos unos. El 1 uno lo rige el Sol. ¿Qué quiere decir cuando hay dos soles? Que ahí hay un tremendo ego, un tremendo poder. Y al 7 le encanta, le fascina eso. Porque el 7 está buscando su valor a través de las cosas materiales. No quiero estar en la mente. De una persona que nació un 7 con un número de destino 9 o lo opuesto, porque debe de ser estar en el limbo. Por un lado está la espiritualidad, el 9, que no necesita de algo material para confirmar quién es. Pero por otro lado está su, su número 7 que le dice no, tenemos que saber esto. Tienes que eh, eh, este es el mundo material y tenemos que saber el valor, tenemos que conocer esto y esto, que aquello y lo otro, y no hay fin, y, eso, y debe de ser una guerra entre, entre dos energías totalmente opuestas. Ustedes están aquí para hacer una alquimia, pero fuerte. Y eso, ojo, que yo lo tengo en un nivel mucho más bajo, porque recuerden, Muchas personas no lo dicen, siempre se fijan más que nada en el número de destino, porque el número de destino es el número que vienes a desarrollar o que vienes a aprender. Y casi nadie habla del número del día en el que tú naciste, que es la energía con la que tú viniste, es la energía profesional, es la energía con la cual, por ejemplo, tú tienes, no sé, tu título, entre comillas, con la que tú naciste, con la que tú viniste. Y el día en el que tú naciste, esa es la energía que tiene tu cuerpo, tu alma. El número de destino es como que tu nodo norte, entre comillas, lo que vienes a desarrollar, lo que vienes a aprender. Pero nadie habla, por ejemplo, qué significa el mes y qué significa el año en el que tú naciste. Eso casi nadie habla. Y digo esto porque, porque digo, ¿por qué es que se me juntan y se me pegan tantos siete? Y, joder, nací un año 1987. Nos suma 25, 2 más 5, 7. De acuerdo a la numerología pitagórica, entre comillas, en la, pareciera que el, el, el número del año en el que nosotros nacimos, es decir, si tú naciste es un 2000, tienes la energía del 2. Si naciste, es, no sé, un 1950, tienes la energía del número 6 supuestamente, entre comillas, que ojo, yo lo descubrí por mí misma, el número del año en el que tú hayas nacido, por ejemplo, yo nací en 1987, tiene la, el número 7. Y entre comillas, vamos a llamarlo así, es el número del... no del karma, porque suena medio... no sé, hasta, hasta nos da miedo de repente. Pero es el número de la energía que de alguna manera... Que pareciera que nos falta unificar o crear una armonía o balance entre el día y el número de destino. Yo quiero que ustedes analicen qué año nacieron. Sumen solamente el año y qué número les da del 1 al 9. ¿De acuerdo? Independientemente de si te salga 2, 3, 4, 5, 6 u 8. Quiero que luego veas los años siguientes. Es decir, por ejemplo, si yo nací en 1991, por ejemplo, me va a dar como resultado el número 2, ¿verdad? Entonces, el próximo año que va a tener el 2 el, el, el como energía principal, por ejemplo, va a ser el año 2000. Y yo quiero que tú observes, por ejemplo... Yo nací en el año 1991, es energía 2, o sea, nací en un año 2. Y en el año 2000, que es un año con energía 2, ¿qué pasó? ¿Qué lecciones hay? ¿Qué lecciones aprendí? ¿Qué cambios importantes? Quiero que tomes nota de ello. Porque cada año que tenga esa energía de tu fecha de nacimiento, van a haber cosas que se van a repetir o van a haber lecciones que tienes que aprender, pueden ser positivas como pueden ser negativas. Por ejemplo, todos los que hayan nacido un año personal 7, y de repente hayan nacido también un día 7, este año ha sido bomba, fenomenal, excelente. ¿Por qué se los digo? Porque en este año, recuerden que hace algunos meses yo les dije que estaba metida en el grupo de numerología de un tal... Um, Gary Greenberg. Y él, por ejemplo, al parecer es 7. Y es en este año en el que se ha hecho sumamente famoso y ha creado su grupo de, de numerólogos alrededor del mundo. Pero en estos momentos hay ciertas discrepancias porque está votando a todos los 9 de su grupo. No importa, no les acepta si el 9 quiere pagar 10 mil dólares, 50 mil dólares, 100 mil dólares, porque este hombre les lea les dé toda la información, no los está aceptando. Porque según él, los 9 y esto sí refleja lo que es un 7, porque hay una persona que es nueve y 7 y que está enseñando numerología en inglés, está soltando toda la información gratis. Y él dice, ¿no? Porque todo 9 siempre dice, el conocimiento debe de ser accesible al mundo. El 7 no. El 7 dice, ¿por qué? ¿Por qué darlo gratis? Tienes que cobrar. Y en parte tiene razón. No estoy en contra del 7, pero quiero que vean las energías, ¿ya? Y este chico dice, ¿no? Dios, eh, yo cobro, no sé, 30 dólares o 40 dólares por sesión. Y el mismo Gary le responde en uno de sus videos, si es que mal no me acuerdo, o, en, o a través de Twitter le respondió y le dijo lo, al, al chico 9... Mientras tú regalas sesiones por 40 dólares que no sirven para nada, yo doy sesiones a millonarios, a billonarios que me pagan para que yo vaya a Arabia Saudita, a Dubái, para que yo eh, cree la, busque la fecha perfecta para sus matrimonios, para sus negocios, para buscarles la pareja perfecta a sus hijos, y a mí me pagan entre 10 mil dólares, 20 mil dólares y que no es que más. En otro tweet dice, conocí a un millonario que le pedí, eh, si no me equivoco, eh, claro, 10 mil dólares por leerle a, a toda la familia, la numerología y todo esto. Y este millonario me dijo que 10 mil dólares era muy poco, que me va a recomendar con todos sus amigos y que debo de subir el precio porque 10 mil dólares es muy poco. Eso es un 7, el valor a través de lo material, del dinero, de la posesión, del de poder. Estoy 100% segura que si un 7 se casa con alguien es porque ha visto que tiene dinero, ha visto que tiene influencia, ha visto que tiene poder o ha visto que puede absorber su energía porque tiene una energía fuerte conozco una mujer que si no me equivoco ella nació un 30 y se casó con un 7 aquí en Estados Unidos ella es de Puerto Rico y el chico creo que es también de Puerto Rico o es americano no me acuerdo y él es 7 y a ella es que es un karma de, de verdad que son son lecciones porque estábamos leyendo sus números y encontramos que la misma relación que ella tiene con su pareja, los, hasta los mismos números y nombres, se está repitiendo con lo que pasó en, en ella entre su papá y su mamá. Ella me dice, mi papá y mi mamá no se pueden ver, pero ni, por ninguna razón del mundo. Y yo le digo, ¿qué año nacieron? Y nacieron en años enemigos de acuerdo a la astrología china, ¿verdad? Y bueno, muy, muy interesante. Ella nació en el año del buey, su esposo nació en el año del gallo, todo bien, todo perfecto, pero hay un problema. Ellos se casaron este año. Este año es el año del gato, el año del conejo. Enemigo del gallo. Si un gallo se casa este año, ley que todo le va a ir mal en algún momento. Esa, eso, eso no va a funcionar. Conozco otra pareja en la que una persona es un buey. La otra, la otra persona nació en el año del cerdo, pero se casaron en el año de la serpiente. La serpiente es enemigo del cerdo. Si una persona se casa, tiene hijos en su año enemigo... Probablemente en un primer momento no vas a sentir la pegada o no vas a sentir el golpe, pero a lo largo del tiempo se va a ir acumulando cierta energía, cierta tensión hasta que ¡pum! explota. ¿De acuerdo? Es como cuando yo tuve una relación, yo que soy del gato la persona era el gallo y por un primer momento uno pareciera que uno se entiende todo lindo, pero en algún momento ¡pum! violencia doméstica, maltrato psicológico, maltrato físico y un montón de cosas más. Y eso sumado a que era un 9 y un 7. O sea, de verdad, no, no tengo nada en contra de ningún número, pero considero que toda persona debe de saber ciertas cosas con la finalidad de prevenir ciertas situaciones futuras. Y porque quiero que analicen, porque creo que todos estamos hartos, estamos cansados de repetir patrones tras patrones, de repetir lecciones y de repente no entender la lección. Y de repente la numerología, la astrología china nos dice... Nos da cierto mapa, cierta lucecita por el camino y te dice, oye, ¿estás haciendo mal? ¿Estás repitiendo esto? Porque te estás enamorando o, te, o estás teniendo una conexión con un número con el que no deberías. Ahí no es, ahí no fluye por las puras es. ¿Verdad? Entonces, este conocimiento que les estoy compartiendo, si fuera un 7 probablemente lo estaría cobrando, <risa> pero... Nací un año siete, es una, es una pequeña lucha entre el valor. El 9, por ejemplo, este hombre Gary, por ejemplo, odia a los nueves, y tiene sentido porque es un 7, porque a él no le cabe en la cabeza cómo un 9 puede regalar información tan importante gratis. No lo entiende. Un 7 no entiende eso. Amor, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Para qué me sirve eso? ¿Tienen emociones? Puede ser que sí, pero sus emociones se basan en torno al valor. Conozco un siete que, que, eh, que está relacionado, pero las personas con las que se casó eran mujeres que tenían influencia, poder y dinero. O sea, con eso les quiero decir que, dejen, que dejemos de hacerle bullying a Capricornio porque al menos Capricornio, si busca su valor, ojo, es regido por Saturno, Saturno se rompe el lomo por, por buscar su valor, pero a través de él mismo, a través de su energía. Yo me mato trabajando, yo la sudo. Yo... México tiene energía 8 y todos sabemos cómo es, cómo es México. Un pueblo que la lucha, que saca adelante. O sea, yo me saco el sombrero. Yo no podría tener hacer esa travesía que ellos hacen en busca de un mejor futuro. O sea, gente que no se raja, como dicen ellos. Pero a diferencia de un 7, ¿eh? que sí, probablemente podemos decir como dicen algunos empresarios, ¿no? Es, es, es bueno trabajar duro, pero también es bueno trabajar duro y con inteligencia. Por supuesto. Pero hay que tener cierta... No sé, no vamos a juzgarlos, pero pareciera que sí lo estoy haciendo, ¿verdad? Trato de ser... <ríe> es que... <ríe> lo siento, mi nueve. <ríe> Al haber nacido en un año siete, también entiéndanme que tengo esas, esas dos energías, porque por un lado está la espiritualidad y por el otro lado también está el siete, y yo me merezco, pero yo quiero esto, pero yo, yo, yo y yo, ¿verdad? Pero quiero que entendamos esto. Al ser un siete, recuerda que si vivimos en un mundo material, debes de reconocer que este mundo material no existe todo el dinero que tengas, todo el poder, toda la influencia que tengas, no sirve de nada, porque nada te vas a llevar. Y eso es algo que el 9 sabe de sobra. No por nada lo rige Plutón, el planeta del inframundo, el planeta de la muerte, el planeta que tiene que ver con soltar, liberar, dejar atrás. Porque sabe que está en un mundo en el que la forma pierde su forma cada cierto tiempo. Todo va cambiando. ¿Por qué cada nueve años se genera un nuevo ciclo, un nuevo comienzo? ¿Por qué? Porque es un ciclo. ¿Verdad? Vivimos en un mundo material, por supuesto que sí. Y, lo, y ustedes como siete, me imagino que la rompen, porque de verdad deben de entender el planeta Tierra y deben de deben de ser los mejores manifestadores del mundo porque estamos en un mundo material. Para un 9 de repente es un tanto difícil porque eh, ¿cómo se explica lo material con lo espiritual? ¿Cómo se encuentra un balance? Esa de repente es la guerra de toda persona que haya nacido un 8 o tenga un número de destino 8 porque está en el medio del siete y en, en medio del, entre el 7 y el 9. Pero para que tú llegues a hacer ese 8, primero tienes que pasar ese 7, ¿verdad? Entender tu valor, entender lo que, entender que todo lo que das, de alguna manera, tiene que haber una, una reciprocidad. Así que, de alguna manera, el 7 no está tan mal en las lecciones que viene a aprender. Pero como 7, debemos de entender que todo en esta vida, más allá de que es material, también hay leyes universales en cuanto a lo bueno y lo malo. Si es que todo lo que tú haces, lo haces con una buena razón, con una buena causa, con un origen que sale desde tu corazón, pues vas bien. Pero si lo haces con otra razón, en algún momento esa bomba va a explotar. ¿De acuerdo? Otra cosa muy interesante que también he encontrado de los 7, y esto sí no me gusta, y, pero sí quiero que lo tomen en cuenta. Como el 7 va al lado de los 11, esa relación que tiene esa pareja del 6 y el 11 que les hablé, hay una diferencia abismal de edad. Si no me equivoco, es entre 15 y 20 años. Y hay el amor, todo lo que ustedes quieran, pero estamos viviendo en un, en un tiempo muy sensible en la que la, cierta diferencia de edad indica ciertos patrones, cierto tipo de comportamiento que no está bien visto por la sociedad. Y no está bien visto porque no es lo mismo una, una persona que eh, ...de 28 años... ...que tengo una relación con una niña de 14 años... ...que la haya conocido cuando tenga 10 años... ...y que recién a los 15 lo hicieron oficial. Con eso les quiero decir... ...en qué más o menos están metidos los 7 con la energía más oscura. ¿Mm? Por alguna razón del mundo... ...en este año 7... ...por ejemplo... Salió a la luz esa película de los. de. con el actor de La Pasión de Cristo. y que estuvo en Estados Unidos, también estuvo en México. y que habla de la trata y esa cosa. Qué curioso que este año también. porque recordemos que el 7 en su energía negativa es todo lo malo. pero en la energía positiva el 7 es la verdad. el 7 es la justicia. Por alguna razón, en astrología la casa 7 le pertenece a Libra. ¿Y Libra qué rige si no es la balanza, el símbolo de la justicia, de la verdad? ¿Mm? Del conocimiento, pero dedicado a la justicia. No del conocimiento que solamente se rige para mí, para mi propio beneficio, porque yo quiero hacerme rico, porque yo soy importante, porque yo soy más importante que todo el planeta entero. No. Es un conocimiento, es una verdad que se da, pero para todos. Ese es el 7 elevado. ¿Verdad? Pero un 7 en su más baja frecuencia está metido en unas cosas que ni se imaginan. Así que si ustedes, independientemente de si seas 1 hasta el 9, cada persona 7, observenla. Obsérvenla. obsérvenla. Entendamos que vivimos en un mundo dual y que obviamente ese 7 puede desarrollar una energía negativa como puede desarrollar una energía positiva. Pero entiendan que el 7 le encanta jugar, es el planeta de la mente. A los 7 meses, ustedes van a entender la numerología cuando vean cómo se da el proceso durante los 9 meses de un bebé. A los siete meses se disparan y empiezan a nacer todas las neuronas en un bebé, en el feto. A los nueve meses esas neuronas recién empiezan a hacer conexiones. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir eso? verdad? Aparte de eso, a los siete entre los siete y ocho meses el niño recién va abriendo un poquitito, un poquititito sus párpados. A los nueve meses, el bebé ya puede abrir sus ojos y de acuerdo a la anatomía, ya puede diferenciar la luz de la oscuridad. ¿Eso qué quiere decir? Que toda persona que haya nacido un nueve puede diferenciar entre la oscuridad y la luz también. Porque los números rigen este mundo material. para entender cómo se manifiesta, para entender la energía de las personas. Ustedes vayan a ChatGPT, no sé, Google, cómo, se da, cómo, va, cómo va el proceso de nacimiento de un bebé desde el primer mes hasta el último mes. Y van a entender, por ejemplo, que en el, en el séptimo mes, las neuronas se desarrollan a la velocidad de la luz y el niño empieza por primera vez en el séptimo mes a escuchar sonidos por primera vez. No por nada, los grandes músicos también son siete. ¡Qué hermosura tener esa información! Que en el, en el séptimo mes el niño recién escuche y aprenda a diferenciar sonidos. Y que el 7, cuando ustedes se van al término de la música, los más grandes compositores, esos, esos que, te, que te tocan la fibra del alma, tienen energía 7. Así que querido 7, el mundo te apoya para que llegues a, a tu máxima luz para que no necesites volver a regresar a este planeta para que vengas a desarrollar el 8 o para que vengas a desarrollar el 9, ¿por qué no hacerlo todo en una vida? Yo sé que cuesta, yo sé que va a doler, yo sé que es difícil, pero es hora de pensar, y creo que todos los números aquí presentes, <ríe> de alguna manera estamos de acuerdo, o vamos a estar de acuerdo, porque lo hemos visto, lo presenciamos, en que cuando una persona fallece no se lleva absolutamente nada. ¿Ustedes imaginan un billonario árabe en Dubái que lo entierren con todas sus propiedades y que esas propiedades también estén disponibles en el cielo? Eso no pasa. Eso no pasa ni va a pasar nunca. Este material es simplemente, este mundo material es simplemente una ilusión. Y eso es algo que tenemos que aprenderlo desde el 1 hasta el 9. Estamos aquí para poder manifestar. El 7 nos puede ayudar a conectarnos con el mundo material para manifestar ciertas cosas que queremos. Pero sin olvidar... Que nosotros somos espíritu, somos conciencia, somos luz. Y que mientras más nos apegamos al mundo de la forma y la materia, más nos vamos a demorar en ir a casa, en volver a ser nosotros. Porque vamos a estar pegados aquí. Ese es el detalle. Ese es el mensaje. Que tengan un hermoso día. Les mando un fuerte abrazo a todos los siete, a todos los nueve y a todos del 1 al 9. Hay muchas cosas por aprender. Pero más allá de cualquier aprendizaje, siempre recuerden que para sanar cualquier herida, seas el 1, 9, número maestro, el que seas, la mejor forma de sanar, de avanzar, es vivir en el estado, presente, en, el, en un estado de conciencia, es en ese momento en el que recuerdas quién eres realmente. No somos un título, no somos un billón de dólares, no somos eh, de repente, no sé, eh, el mejor millonario de Forbes, no lo somos. Hasta Bill Gates en algún momento cuando fallezca no se va a llevar absolutamente a nada y Elon Musk tampoco. Lo único que sí se van a llevar son los momentos, las memorias, los recuerdos de todo lo bueno o malo que hizo por la humanidad. Es lo único que nos llevamos. Lo único. Y es lo único por lo que vale la pena de alguna manera estar aquí. Dejemos de pensar en el yo, 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 yo y pensemos en el nosotros. Estaré regresando a las redes sociales, obviamente, probablemente un día 30, porque ese es la, el mejor número que, del cual un 9 va de la mano. Ya basta de, de ir contra la corriente de alguna manera. ¿Por qué hacernos la vida tan difícil cuando de repente los números no dicen Oye, por aquí es, por acá es más fácil. ¿Mm? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y bueno, que tengan un excelente día. Les mando fuerte abrazo. Y que su ser se manifieste y esté presente todos los días.